0: Und da bin ich eben sehr dankbar, dass es in Ulm eben anders gehandhabt wurde. Dass Manchner eben nicht bis zum geht nicht mehr noch durchtherapiert wurde, sondern dass der Arzt irgendwann echt meinte: Okay, ist manchmal du kannst dir jetzt überlegen, wo du sterben wirst. Wenn ich gehen muss, werde ich euch winken. Allen, die mich suchen. Dort, wo ihr mich hört, dort werde ich ruhen.
1: Hallo und ganz herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Episode des Lebensende-Podcast. Seit der Veröffentlichung der letzten Episode sind ein paar Wochen vergangen und in dieser Pause habe ich mich voll und ganz auf die Organisation und auf die Durchführung des Online-Kongresses Bedürfnisorientiert Sterben zulassen konzentriert. Jetzt freue ich mich sehr, euch hier die nächste Episode bereitstellen zu dürfen. Die Aufnahme dieses Interviews ist auch schon ein ganz paar Wochen her wie schön, dass sie jetzt endlich den Weg nach draußen findet. Ich wünsche euch viel Freude beim Zuhören. Bei mir ist heute Isabel Peters. Isabel ist eine der Gründungsmitgliederinnen der Stiftung Valentina. Und den Namen hat die Stiftung von Isabels kleiner Schwester bekommen. Valentina ist mit zwölf Jahren an einem sehr aggressiven Tumor erkrankt und circa ein Jahr später daran verstorben. Sie wurden in dieser Zeit begleitet von der Uniklinik Ulm und eigentlich wäre Valentina in den letzten Tagen ihres Lebens auch gern zu Hause bei ihrer Familie gewesen. Das Team war zu dieser Zeit noch ausschließlich auf die Zahlung der Krankenkassen angewiesen und diese decken die Kosten, die durch eine Betreuung zu Hause anfallen, nicht im Ansatz ab. Zu dieser Zeit sind Palliativkräfte der Uniklinik Ulm noch in ihren Privat-Pkws zu den Familien nach Hause gefahren und haben teilweise die Infusionen an Gardinenstangen aufgehängt, ganz, ganz viel improvisieren. Valentina hat sich dann entschlossen, sich doch in der Uniklinik in Ulm auf der Station begleiten zu lassen, weil sie sich zu Hause einfach nicht sicher gefühlt hat. Ja, und nach ihrem Tod hat die Familie beschlossen, die Situation für Kinder und Familien zu ändern und zu unterstützen, dass sie zu Hause sein können, dass sie zu Hause ihre letzten Lebenstage gemeinsam verbringen können. Heute unterstützt die Stiftung das Palicure team das ist ein SAPV-Team, das zu den Kindern nach Hause fährt und sie und ihre Familien vor Ort begleitet. Welche Gedanken noch hinter dieser Stiftung stecken, welche Arbeit in dieser Stiftung steckt und ein Stück des letzten Weges von Valentina. Das teilt Isabel heute mit uns und ich wünsche euch eine gute Zeit beim Zuhören. Ich freue mich sehr, dass du Zeit gefunden hast. Isabel, herzlich willkommen.
0: Dankeschön, danke, dass du dir Zeit nimmst.
1: Magst du uns einmal ein bisschen dazu erzählen, was die Stiftung macht, wer Valentina war?
0: Also Valentina war meine kleine Schwester, wie du schon gesagt hast. Und die war so ein kleines Nachzüglerkindchen, also die war zwölf Jahre jünger als ich und ist dann mit zwölf Jahren an einem hochaggressiven Knochenpumor erkrankt und hat ein Jahr lang dagegen gekämpft und ist am Ende dann gestorben. Und... Äh, wir haben halt durch sie mitbekommen, wie ähm, es um sterbensranke Kinder so steht, also was mit denen passiert am Lebensende und haben festgestellt, dass ähm, zumindest also dass in Deutschland die mobile Versorgung von sterbensranke Kindern sehr unterfinanziert ist. Also Kinder müssen dann zum Sterben auf die Intensivstation gehen, auf die Kinderonkologie. Sterben dann so mittendrin im krassen Geschehen, wo nebenan noch Kinder kämpfen, wo Leute auf Quarantäne sind, weil sie noch Chemotherapie bekommen und so. Und dann mittendrin in diesem Gewusel sterben halt die Kinder, weil es keinen Ort gibt, wo sie sterben können. Und ähm, das wollten wir dann gerne anders machen, weil Valentina hat in diesem Jahr, wo sie krank war, einfach nichts, nichts mehr geliebt als Normalität und zu Hause sein und Familie sein. Egal, was los war, ob sie laufen konnte oder nicht, ob sie Chemotherapie hatte, ob sie essen konnte, egal. Aber Hauptsache, sie war zu Hause. Und deswegen möchten wir jetzt einfach anderen Kindern ermöglichen, dass sie zu Hause sterben können, bei ihren Familien, im Wohnzimmer, auf der Couch oder egal wo, aber nur nicht, nur nicht in der Klinik.
1: Genau. Ja, ich, ich habe gelesen in einem eurer Beiträge und auf eurer Internetseite, dass Valentina gern zu Hause gewesen wäre und sich dort aber nicht ähm, sicher gefühlt hat, also nicht gut genug ja, versorgt ja. gefühlt hat, weil einfach die Strukturen ähm, in eurer Umgebung nicht die waren, dass sie dort zu Hause so begleitet werden konnte, dass, dass es euch allen damit gut geht?
0: Das war völlig absurd, weil ähm, es, so an der Uniklinik Ulm bekommt halt ein Kind, also bekommt die, die Klinik und den Krankenkassen einen Tagessatz von 1.100 Euro für die, also einen Tagessatz für die Versorgung eines sterbenskranken Kindes. Und für dieselbe Versorgung desselben Kindes, aber halt zu Hause, bekommt die Klinik halt einen Tagessatz von 66 Euro. Also was diese absurde Diskrepanz zwischen 1.100 Euro für die Versorgung in der Klinik und 66 für die Versorgung zu Hause. Und die Uniklinik versorgt halt sieben Landkreise. Mm. Und da hast du mit 66 Euro halt gerade mal die Spritkosten ab, wenn du halt Glück hast. Und das Team ist da am Anfang halt irgendwie, die sind da in ihrer Freizeit in privat rumgefahren und haben Infusionsbeutel an Gardinenstangen aufgehängt, um da zu improvisieren. Und das ist halt völlig absurd. Und das halt am Lebensende, wo es halt darauf ankommt, dass einfach alles safe ist, dass das Kind wirklich keine Schmerzen hat und einfach in Ruhe gehen kann. Und nicht noch Angst haben muss, dass irgendwas schief geht. Und deswegen wollte Valentina lieber auf Knopfdruck eine Schwester da haben, die ihr hilft. Statt da irgendwie einen Infusionsbeutel an der Garninenstange baumeln zu haben. So also genau, deswegen hat sie sich dann in Anführungszeichen dafür entschieden, in die Klinik zu gehen. Weil es halt, es war aber quasi keine Wahl. Also niemand mhm. niemand will ja unter solchen Umständen sterben. Mhm. Möchte man ja selber nicht. Also ich will nicht, ich will nicht in so, von so einem Improvisationsteam versorgt werden, wo ich dann eventuell denke, wow, hoffentlich kommen die dann, wenn ich Atemnot habe.
1: Mhm. Also, ja. Ja, und das war der Grund, warum ihr die Stiftung gegründet habt. Was macht ihr mit der Stiftung?
0: Genau, mit der Stiftung haben wir dann eben gesagt, wir möchten Valentina, die eben auch trotz allem, was so war, war sie halt einfach immer extrem lebensfroh und hat sich einfach über jeden Tag so dermaßen gefreut ähm, und war dermaßen lustig und fröhlich und stark. Und es war so beeindruckend, dass man eben mit, mit zwölf Jahren eine dermaßen Stärke an den Tag legt, wie viele Erwachsene am Ende ihres Lebens, also halt als alte Menschen noch nicht, und wir wollten halt zum einen ihren Namen und ihre, ihren Spirit so weitertragen.
1: Hm. Und zum anderen
0: wollten wir jetzt eben dieses Team ähm, so finanziell aufstellen, dass sie halt ordentlich arbeiten können. Und wir haben diesem ähm, Team mittlerweile halt schon Autos besorgt, ähm, Ärzte, Schwestern, Maschinen, Gerätschaften, Diensthandys, alles, was dieses Team eben braucht. Und die konnten jetzt in den letzten dreieinhalb Jahren schon mehr als 200 Kinder bis zum Tod zu Hause begleiten. Und das in Valentinas Namen, das ist schon ziemlich
1: cool. Ja, du strahlst, denn die, die Hörer könnte ich ja gerade nicht sehen, aber ich sehe, dass du strahlst. <lacht> das ist doch ein wirkliches Herzensprojekt, das von deiner ja. Schwester, das, das Erbe weiterzutragen. Und ich finde es gerade am Lebensende, du hast das vorhin auch schon mal angesprochen, ist es ein Zuhause, gibt eine Sicherheit, das, da, da fühlst du dich umsorgt, da sind deine. Zugehörigen, deine Eltern, die Freunde können zu Besuch kommen, wann immer sie das wollen. Also es gibt ja. einfach auch ein hohes Maß an Lebensqualität. Ne? Ja. Und, und was zählt nachher am Lebensende? Ja. Und sich dann auf einer Intensivstation zu befinden oder im Krankenhaus zu befinden, das ist das eine, finde ich, über die letzten Tage mhm. in so einem Umfeld sein zu müssen. Es gibt ja durchaus auch ähm, Menschen, die sich dafür entscheiden aus unterschiedlichsten Gründen, aber wenn man keine mhm. Wahl hat, ne? Ja, dieses, was zählt am Lebensende und dann auch die Situation zu sterben, wie du es gerade angesprochen ja. hast. Der Moment des letzten Atemzuges, die, die letzten Minuten auf dieser Erde an, an Monitoren zu verbringen oder an, in, in Situationen zu verbringen, wo andere Familien vielleicht noch nebenan sitzen, die das ja auch miterleben. Und, und ich stelle mir einfach auch vor, jeder Mensch, vor allem Kinder, wollen in den Armen ihrer Liebsten sein, ihrer Eltern sein und sich geborgen fühlen. Und da hat einfach ein Krankenhaus eine, eine andere Atmosphäre als ein Zuhause. Ne?
0: Ja, und, und, und umgekehrt ja genauso, wenn dann, ähm, also bei Valentina war es so, wenn dann ein Kind gestorben ist, dann wurde halt auf Station eine Kerze aufgestellt, sodass dann alle Kinder, die noch am Kämpfen waren, gesehen haben, uh, da hat jemand nicht mehr gepackt, da ist hm. wieder jemand gestorben. Und dann wusste halt, wussten halt alle Kinder auf Station, ach, die Valentina ist jetzt weg. So, und es ist ja völlig, völlig demoralisierend, auch für die Kinder, die noch am Campen sind, die noch Hoffnung haben, wenn sie sehen, Border da hat es wieder jemanden dahin gerafft. So, das ist ja das ist, das ist ja kein Zustand, auch für die anderen Kinder nicht. Hm. Und klar, ich meine, wer, wer, würde, wer würde eine Intensivstation wählen, wenn der zwischen dem eigenen Schlafzimmer, dem eigenen Wohnzimmer, der gemütlichen Küche zu Hause oder irgendeinem kalten Klinikumfeld so mit Schläuchen Kabeln und Kunstlicht, dann würde hm. ja jeder ja, wahrscheinlich sagen, ich, würd, ich wäre lieber mal im Wohnzimmer.
1: Die das, Menschen. Ja. ja, das glaube ich auch. Die Entscheidung von Valentina, wieder in die Klinik zu gehen, um, und wahrscheinlich auch euer Wunsch, sie bei euch zu Hause zu haben. War das eine gemeinsame Entscheidung? Um, oder war das, hat sie die Erscheinung allein getroffen? Konntet ihr das mitgehen? Wie war das für euch? Ähm, ja, also sie, sie hat immer sehr ehrlich
0: und offen mit den Ärzten gesprochen und auch mit meinen Eltern. Aber am Ende war es ihre Entscheidung, weil es war ihr Leben und ihr Tod. Und sie konnte selber darüber entscheiden, was sie möchte. Hm. Klar, also sie konnte sich jetzt natürlich nicht entscheiden, zu leben, weil es ging halt einfach nicht. Aber da wo, eine, da, wo es eine Wahl gab, hat sie immer selber entschieden, was sie jetzt will. Also es gab auch dann, als dann, die, als dann der Tumor mutiert ist und die Chemotherapie abgebrochen werden musste, ähm, hatte sie eben die Entscheidung, ob sie jetzt noch so an so gentechnik experimenten teilnimmt, dass sie einfach sich halt als Versuchspersonen da anbietet sozusagen für so neue Medikamente und äh, hat sich auch dafür entschieden, weil sie meinte, gut, ähm, ohne Gentechnik habe ich jetzt irgendwie noch ein Prozent Chance, mit Gentechnik habe ich irgendwie vier Prozent, dann nehme ich doch die Gentechnik halt noch mit mm. Hat es dann auch noch mitgenommen. Aber das war alles ihre größte Entscheidung und also klar waren meine Eltern auch für sie da und sie war ja minderjährig und am Ende sagen die Eltern dann so und so machen wir das, aber sie, sie hat gesagt, was sie möchte und meine Eltern haben es respektiert.
1: Ja, yeah. Ja, das finde ich ganz, ganz ähm, schön. Es hört sich auch sehr danach an, als wärt ihr gut aufgeklärt und gut begleitet worden. Das ja. sehe ich ganz häufig auch ähm, als Problem, dass, ähm, dass es von Seiten der Aufklärung oft hakt. Was, was gibt es eigentlich für Möglichkeiten, damit man sich wirklich, ja. wie du sagst, bewusst dafür oder dagegen entscheiden kann. Ganz unabhängig mhm. meiner, meiner eigenen Meinung zu Therapieformen oder Therapiezielen, aber ich möchte doch erstmal wissen, was ich überhaupt für Möglichkeiten habe. Und ich glaube, das, das kommt oft zu kurz in den Kliniken. Zum einen denke ich, dass die Fachkräfte da wenig geschult sind für solche Gespräche mhm. und auch oft Sorge haben, diese Emotionen aufzufangen. Ja, und und zum anderen einfach die Zeit auch sehr sehr knapp ist. Ja, aber es hört sich wirklich danach an, als wärt ihr da ganz gut begleitet und beraten worden. Magst du ja. da ein bisschen was erzählen?
0: Ja, also wir waren ja in der Uniklinik Ulm und das war wirklich äh, ein totaler Traum. Also das Personal, die, die ganzen Schwestern waren unglaublich lieb und, und toll, also wirklich wundervolle Menschen. Seitdem habe ich auch, mir war das davor gar nicht klar, man hat es ja als gesunder Mensch nicht auf dem Stirn, was für eine beeindruckende, krasse Arbeit eigentlich Krankenschwester und generell Pflegekräfte leisten. Das ist ja, das ist einfach ein dermaßener Mehrwert für unsere Gesellschaft. Das äh, fühlt man sich viel zu wenig vor Augen und wird auch viel zu wenig gewertschätzt und gewürdigt. Also das ist, äh, wurde mir da erstmal bewusst, wie ohne um die Schwestern geht da gar nichts. Die Schwestern waren ja immer, immer da und waren so lieb und so herzensgut. Und ich ich meine, das ist auch ein heftiges Umfeld aus so einer Kinderonkologie. Und trotzdem waren die halt immer fröhlich und äh, wirklich so liebe Menschen, und genauso aber auch die Ärzte, also klar, gut, die die bekommen halt dann am Ende sozusagen die Lorbeeren, wenn es halt gut läuft äh, oder sind dann auch schuld, wenn es nicht läuft, so ungefähr. Also bei uns nicht. Uns ist schon klar, dass halt Tumor, Tumor ist, da kann der Arzt machen, was er will. Irgendwann ist halt, ist halt Schluss. Hm. Aber passiert ja oft gut, dass dann irgendwie die Ärzte dann ähm, dafür verantwortlich gemacht werden, wenn das am Ende nicht klappt, was ich auch ziemlich bitter finde. Aber ähm, genau, das war auf jeden Fall einfach nur total toll in der Uni Phoenix, wir also Valentina hat sich total wohlgefühlt, total sicher gefühlt, wir haben uns als Familie total gut gefühlt, also ich war da auch immer, also sozusagen gerne quasi, ich hatte auch ab und zu übernachtet dann mit Valentina und es war einfach immer total schön und wir wussten immer, woran wir sind, der Professor war sehr, sehr, sehr ehrlich mit Valentina und hat da einfach klartext gesprochen mit ihr. Und äh, wir wollten eigentlich auch dann Stiftung Valentina ursprünglich zugunsten von Schwestern, von Krankenschwestern machen. Mhm. Äh, aber das hat dann irgendwie aus verschiedenen bürokratischen Gründen nicht funktioniert und dann wurde es eben am Ende Stiftung Valentina. Aber wir haben auch schon eben verschiedene Schwestern und Ärzte eingestellt mit Stiftung Valentina. Also wir finanzieren auch mehrere Arzt- und Schwesternstellen und machen auch, also bilden, also finanzieren auch Fortbildungen für die Ärzte und Schwestern in Palliativmedizin.
1: Ach, wunderbar, das ja. wusste ich gar nicht. Das ist so schön zu hören. Ja, <lacht> weil ja, es eben macht... wichtig
0: ist. Und klar, klar kann man so einen Betrieb auch total unterperson-, also unterbesetzt irgendwie irgendwie am Laufen halten. Aber wenn man okay. halt ein paar mehr Schwestern einstellen kann, dann läuft es halt ein bisschen besser. Und wenn, wenn eben zu den kranken Kindern dann halt ein, immer ein Arzt und eine Schwester kommen kann und nicht nur ein Arzt oder nur eine Schwester, sondern immer man mindestens zu zweit hinfährt ist halt schon mal wieder ein Schritt angenehmer. Und wir möchten ja größtmögliche Qualität für die Kinder am Lebensende.
1: Mhm. Da sind Schwestern essentiell... Ja, und gerade auch zu Hause, wie du das jetzt sagst, in der Klinik seid ihr ganz engmaschig betreut gewesen und dann gab es Aufklärungsgespräche und es war irgendwie immer jemand da. Ich drücke die Klingel und dann ist jemand da. Ja. Und zu Hause sammelt sich ja doch, glaube ich, auch einiges an. Bei den Kindern wie auch bei den, bei den Eltern oder bei den Familienzugehörigen an Fragen, an Sorgen. Aha. Und wenn man dann vor Ort ist, dann ist es ja unheimlich wichtig und, und so schön, wenn man einfach auch Zeit mitbringen kann. Und mhm, je ja, genau. besser der Personalschlüssel, umso mehr Zeit kann ich natürlich auch damit hinbringen und mir
0: genau.
1: ja, Zeit für ja. fragen und für die Sorgen nehmen.
0: Ja, das ist total wichtig. Auch wenn dann eben, Es kommt auch vor, dass dann eben Kinder sterben, während dann das Team gerade da ist. Mhm. Ähm, dass dann einfach jemand auch für die Eltern dann da ist und die nicht sagen, äh, sorry, wir müssen jetzt dann weiter zum nächsten Kind, äh, Entschuldigung, dann viel Spaß oder wie auch immer. Also es ist ja gut, dass dann auch jemand da ist, der dann sagen kann, okay, jetzt ist es passiert und jetzt bleibe ich mal kurz bei Ihnen. Aber mir ist ja auch heftig, wenn das Kind dann, also ne, kann man es ja auch gut, wenn dann jemand da ist, der nicht sofort sagt, ich bin dann mal wieder weg, sondern der einfach halt mal mhm. kurz sich die Zeit nehmen kann, dann die Eltern auch mal kurz in den Arm zu nehmen und um für die da zu sein. Mhm. Weil Fall. auch das kommt vor, das ist keine Seltenheit. Das ist, ich meine, das ist halt Betreuung mhm. am Lebensende und bis
1: zum Lebensende. Mhm. Ja. ja, und ich glaube auch für die Personen, die das begleiten, also für die Ärzte und Schwestern, ähm, ist es in gewissem Sinne schön, das begleiten zu dürfen, auch da zu sein, wenn dieses Kind, was sie über eine ganze Zeit lang betreut haben, da zu sein, wenn es stirbt. Also für sich selbst eine Lücke zu füllen mhm. und gleichzeitig aber auch wirklich in diesem Moment da sein zu können für die Familie und den ja. Beispiel zu können. Mhm. Ja, total. Habe ich das richtig verstanden, dass die... Versorgungskräfte, die Pflegekräfte und Ärzte in der Klinik wie auch in diesem SAPV-Team arbeiten oder ist das getrennt voneinander?
0: Ähm, das ist ähm, teils getrennt und teils nicht. Es gibt Menschen, die arbeiten ausschließlich für PALICURE, also für dieses Team. Und es gibt Leute, die sind teilweise auch stationär und ambulant unterwegs und teilweise mit dem, mit dem Team. Aber es ist, äh, genau, ich glaube, das Team sind mittlerweile insgesamt irgendwie 10 oder 15 Leute. Mhm. Ähm, genau. Und es gibt eben ein paar Doppelbesetzungen und es sind auch viel, viel, viele Teilzeitkräfte auch mit dabei, eben auch viele auch die Mütter, die dann eben selber Kinder haben und deswegen in Teilzeit das Ganze machen.
1: Aber dann den trotzdem auch Rufbereitschaft und so. Yeah. Das ist total beeindruckend. Ja, ich finde diese Verbindung irgendwie auch ganz schön von ähm, in der Klinik arbeiten und ähm, in einem SAPV-Team arbeiten oder eben ambulant vor Ort zu sein, weil man einfach irgendwie beide Bereiche, das ist ja komplett ja. komplett unterschiedliches Arbeiten ne? und aus beiden Bereichen irgendwie was mitnehmen kann und gleichzeitig auch in beide Bereiche wieder was reintragen kann. Und ähm, was einfach auch noch ziemlich selten ist, was du gerade angesprochen hast, diese Fort- und Weiterbildung, diese Palliativcare für Fachkräfte, ähm, genau das verbieten zu können. Also dass dann wirklich auf Station in der Klinik weitergebildete ähm, Fachkräfte sind. Ja. Ich habe auch von Kliniken ja. gehört, die haben große Intensivstationen, die haben onkologische Stationen. Und ich hoffe, das ist eine Seltenheit, aber keiner dieses Pflegepersonals ist in der Palliativcare geschult. Ja, Und
0: das ist nicht die allerwenigsten, Es wird
1: einfach gestorben an solchen Orten. Und mhm. gerade auf Intensivstationen, onkologischen Stationen so häufig auch. Und dann, dann frage ich mich immer, warum. Warum ist niemand geschult? Also es ist für die Patienten, ja. für die Betroffenen und gleichzeitig auch für die Fachkräfte, sich, sich da sicher das zu haben. fühlen.
0: Das ist auch eine Sache, so also noch ganz jung, so wie, dass Menschen zu Hause sterben können. Das gibt es auch noch ganz frisch seit 2007 glaube ich, glaub, gibt es ein Gesetz zu.
1: Die ist, genau, dass jeder wirklich die, das Recht ja. darauf hat, von einem Palliativteam begleitet zu werden. Genau, das ist noch.
0: Ja, und es ist so absurd, dass es halt für Kinder, obwohl wir 2020 einfach mittlerweile haben, immer noch so dermaßen krass unterfinanziert ist und halt ihnen de facto per Recht zusteht, aber de facto einfach nicht umgesetzt werden kann. Das mhm.
1: sei es gibt private Sponsoren. Mhm. Ja, und gerade wenn ich den, den finanziellen Unterschied sehe, was das kostet ein Kind, eine Familie zu Hause ja. zu begleiten und was es kostet, einen Intensivplatz zu bezahlen. Ja.
0: Ähm,
1: zu sehen und zu wissen, was die Familien sich eigentlich wünschen. Und dann frage ich mich immer, warum, warum kann es nicht so passieren? Also an jeder Ecke wird Geld gespart, überall wird nach Wirtschaftlichkeit geguckt. Und, und das ist ja eine deutlich günstigere und eine deutlich, ähm, mit einer deutlich höheren Lebensqualität versehene Versorgung. Ja. Ja. Also, also wo ist der Hast du eine Idee dazu? Wo ist der
0: Haken? Warum? Der Haken ist der Haken sind die ganzen Lobbyinteressen, im Gesundheitssystem, die man nicht durchsteigt, der hat der, der Haupthaken. Hm. Also alles andere macht keinen Sinn. Das ist ja, das ist ja einfach nur eklatant unlogisch. Jeder ja. Mensch, selbst, jeder, selbst irgendwer, der nichts damit zu tun hat, kapiert das. Das ist einfach unlogisch. Das ist 66 Euro vielleicht. Für ein intensivmedizinisches Team ist in. Autos in sieben Landkreise mit 64 Stunden Rufbereitschaft und Maschinen und sowas rumfährt, dass da 66 Euro vielleicht ein kleines bisschen zu wenig sind. Hm. Also es ja, leuchtet ja vor allem angesichts des stationären Betrags. Es leuchtet ja jedem ein.
1: Wenn man das nicht wirklich hinterfragt als Pflegekraft oder auch als Arzt, dann, dann sind da ganz viele Fragezeichen im Kopf, warum ja. bestimmte Dinge so laufen und wie viele Leute sind wirklich, oder wie viele Menschen an ihrem Lebensende sind wirklich einfach auch übertherapiert? Und es wird aber oft nicht hinterfragt. Und das ist also, ja eigentlich ähm, traurig, wenn wir uns übers Sterben und übers Leben von Menschen unterhalten an der Stelle. Ne? Ja, ja,
0: total. Ja. Also, und da bin ich eben sehr dankbar, dass es in Ullen eben anders gehandhabt wurde, dass, dass, dass manchmal eben nicht bis zum Geht nicht mehr noch durchtherapiert wurde, sondern dass der Arzt irgendwann echt meinte: Okay, ist manchmal, du kannst dir jetzt überlegen, wo du sterben wirst. Und dann okay. hat sich die Augen was steht zur Auswahl? Anstatt okay. zu sagen, ja, ich mache noch diese, noch das und noch das und noch das, überleg dir, wo du sterben willst. Wie viel Zeit nach der Diagnosestellung
1: ist vergangen bis zu diesem Punkt?
0: Sie wurde am 15. April eingeliefert. Bis Anfang Mitte September hat sie Chemotherapie gemacht. Das war dann so pro Monat ein Zyklus. Hm. und dann stand eben so im September so diese hammer chemo vor, also mit ihrem Tumor konnte sie dann so eine krasse, also hätte sie so eine krasse Chemokeule machen können, wo sie irgendwie sich davor noch selber Stammzellen gespendet hatten und dann hätte hätten die alles platt gemacht bei ihr hm. und das dann halt die ganze Zeit ging halt nicht, weil sie halt die ganze Zeit irgendwie Fieber hatte oder irgendwas war und dann hat sie da eben erfahren, dass der Tumor mutiert ist und die ganzen bisherigen sechs chemotherapie halt umsonst waren und das Ganze abgebrochen werden muss. Ab da waren es dann eben noch vier Prozent dieser Gentechnik, und dann ab Weihnachten war dann klar, dass, dass es vorbei ist. Da gab es irgendwie auch so ein bisschen palliative Bestrahlung, dass sie halt immer um halt noch möglichst viele Tage noch rauszuholen. Mhm. Dann waren wir noch in Italien und so, das war auch echt schön. Und dann ist sie im April gestorben, dann 18. April. 9. April, mein Geburtstag, 18. war die Werdigung, genau. Ja. Also
1: ja. exakt ein Jahr. Exakt ein Jahr. Das ist extrem wenig Zeit, um sich vorzubereiten, wenn man sich dann überhaupt... Also ich glaube, man kann sich gar nicht vorbereiten auf diesen Moment, ne?
0: Also, nicht wirklich. Also ich, ich, ich spreche jetzt mal für mich, ich, mhm. äh, ich konnte mich darauf nicht vorbereiten. Weil ich hatte ja, sie ist ja an meinem Geburtstag gestorben und ich hatte halt einen, einen Samstag Geburtstag und wurde halt 25, halt so viertel Jahrhundert, dachte ich mir so, ja, cool. Ich feiere jetzt halt schön mit irgendwie 50, 60 Leuten, habe meine Freunde organisiert und dann... Äh, ich mich eben morgens meine Mutter an und meinte, sie weiß, ich wollte eben am Montag zu Warnchina fahren und dann meinte meine Mutter so, sie weiß ja halt nicht, ob Warnchina dann noch bis Montag lebt. Und ich habe es irgendwie überhaupt nicht gecheckt und dachte mir nur so, ja, das, das passt schon. Dann habe ich, hab ich meine Züge umgebucht auf Sonntag, nach, ich fahre einfach direkt nach der Party dann dahin und dann starb sie halt noch an meinem Geburtstag, so während wir, also mittendrin so. Mhm. Ich, ich, hätte es im Leben nicht, ich hätte es im Leben nicht auf dem Schirm, dass sie, dass sie dann sterben könnte. Ich hätte, ich hätte das, also, obwohl ja, ich meine, meine Mutter hat es mir ja noch am Morgen gesagt
1: mhm. und ich
0: wusste es, wurde davor und trotzdem nicht aus allen Wolken gefallen, weil man eben dann doch irgendwie nicht damit rechnet. Also, so ging es mir.
1: Ja, und es ist so schwer, so schwer einfach auch absehbar oder einzuschätzen. Ich kann mich auch ja. an viele Situationen im Kinderhaus erinnern, wo die Eltern wirklich gefragt haben, wie lange wird mein Kind denn noch leben oder wann wird denn mein Kind sterben? Und es ist immer diese Aussage gewesen von, ich weiß es nicht, ich kann es nicht sagen. Es kann sein, dass, wir, dass sie noch eine Woche da ist und es kann auch sein, dass es noch zwei Tage sind. Ich, man kann es einfach nicht, nee. ähm, nicht abschätzen. Ne? Es gibt einen bestimmten Punkt ähm, im Sterbeprozess, wo ganz klar ist, das sind hier die letzten Stunden und die letzten Minuten, aber alles was sich so um Tage, Wochen und Monate handelt, ist genau, kann man einfach sich nicht festlegen. Ja. Und glaube ich, muss man auch ganz als als Fachkraft Familien gegenüber gegenüber auch ganz ganz vorsichtig sein.
0: Hängt ja auch von internen Faktoren ab, auch wie sehr der Mensch irgendwie noch am Leben. Manchmal habe ich also ich habe auch schon gehört von Leuten, die dann irgendwie erst dann gegangen sind, als irgendwie die Angehörigen loslassen konnten und so, also das hängt ja von so vielen Faktoren irgendwie ab. Ja, ich, ja,
1: da bin ich auch ganz, ganz überzeugt von, dass die ähm, Menschen das ein ganzes Stück weit auch steuern können und ne, ein ganzes Stück weit auch wirklich selbst entscheiden, wann sie ja. sterben. Also da, da reden wir jetzt auch wieder nicht von, von Monaten und Jahren, aber die Situation, in der sie wirklich sterben, dass, da bin ich sehr überzeugt von, dass sie das ja. ne, mit beeinflussen. Ähm, Deswegen finde ich auch so
0: latent der Überzeugung, dass die Tatsache, dass Valentina an meinem Geburtstag gestorben ist, was so ein kleiner, kleines Abschiedsküsschen von ihr an mich war. Oder <lacht> so, so ein kleiner, ich weiß nicht, so ein kleiner freundschaftlicher da. So von wegen, jetzt sind wir halt immer verbunden an dem Tag.
1: Und es ist, ich bekomme gerade eine Gänsehaut, wenn du das erzählst, das ist so schön, das, das zu hören. Also es gibt, du kannst ja ganz unterschiedlich damit umgehen und da herangehen. Ne? Für, für manche jemanden ist es vielleicht auch ganz, ganz schwer, oh Gott, mein Geburtstag und Immer wieder an meinen Geburtstag bin ich daran erinnert und ähm, ein ganz schlimmer Tag. Und du ähm, erzählst das wirklich auch mit einer tiefen Emotionalität, aber auch mit einem Lächeln, mit einer schönen Erinnerung, so wie ich das wahrnehme.
0: Ja, also schön war die Erinnerung, also, die Erinnerung, also, wie sie, also dass sie gestorben ist, war natürlich, ist natürlich sehr unschön, aber die Erinnerung an sie ist halt
1: schön. Ja. Und ja, ja, ich halt
0: jedes Jahr ja. habe ich auf Geburtstag an, auf sie anstoßen mit meinen Freunden. Genau, das meinte ja. ich
1: so. Dieser Tag, dass der euch irgendwie verbindet in Erinnerung. Mhm. Ja. ja. Darf ich nochmal da einhaken? Du hast gerade ja. von der Diagnosestellung und von dem Weg erzählt, die Entscheidung für eine Chemotherapie. Der Tumor ist mutiert. Dann hat Valentina sich nochmal für eine andere Therapieform entschieden. Und es war ganz schön, als wir ähm, Kontakt zueinander bekommen haben, habe ich auf eurer Seite, auf Instagram ein bisschen durchgeguckt und dann dachte ich, hey, das Foto, das kenne ich doch. Und habe mir das nebenher ja? angeguckt und, und hatte das ähm, schon einige Monate zuvor woanders entdeckt und habe einen Beitrag dazu gelesen und war so bewegt davon und, und war so begeistert auch davon, ähm, ein, ein Stück weit auszuholen, Du hast gerade gesagt, dass sie äh, zwischendurch dann auch immer noch mal wieder zu Hause war. Mhm. Und äh, dieser Beitrag, äh, das habt ihr davon geschrieben, dass sie unheimlich gerne schwimmen war und dass sie an irgendeinem mhm. Punkt in der Klinik entschieden hat oder auch zu Hause entschieden hat, ich lasse mir jetzt die ganzen Zugänge hier entfernen, lasse mir den Katheter entfernen, lasse mir dafür einen Port ansetzen und ich gehe jetzt noch mal schwimmen. Und ja. dieses Foto war Valentina unter Wasser tauchend im ja. Schwimmbad, das, das hat mich so gefreut und so bewegt, das zu sehen, weil ja zum einen, sie das, dass sie das erleben durfte, also das, das ist Lebensqualität am Lebensende, ähm, Dinge zu machen, die mir Spaß machen und ähm, zum anderen aber auch wirklich der Mut von euch als Familie, das zu begleiten. Also es wäre ja schon auch sehr verständlich, wenn ihr sagen würdet, hey, du kannst dir da allerlei Infektionen einfangen. Was ist, wenn hier unterwegs irgendwas passiert? Ähm, mhm. wir, wir gehen jetzt deinen Weg mit. Wir, wir machen das und wir gehen jetzt hier kraftvoll gemeinsam und du kannst schwimmen gehen und tauchen gehen.
0: <lacht>
1: <lacht>
0: ja, das war richtig cool. <lacht> und das war so lustig, weil sie hatte ja ihren Tumor Hugo genannt, einfach sich lustig zu machen, um okay. mich nicht zu ernst zu nehmen. Und, äh, und dann war sie in diesem, also dieses erste Mal schwimmen und dann hat sie so einen kleinen Jungen kennengelernt und hat mit ihm so gespielt und so und hat voll den Spaß gehabt und dann am Ende hat sie ihn gefragt: Und wie heißt du eigentlich? Und dann meinte der Junge halt: Ja, ich heiße Hugo. Ah. Das so war irgendwie so, oh, so absurd und auch halt nicht Kind. Und meine Mutter meinte: Wow, dieser süße kleine Junge, der so toll war, der heißt Hugo, wie lustig und so. Also es war halt, ja, es war cool. <lacht> Und dann war sie ganz, ganz oft noch schwimmen. Also sie hat es dann echt ein, zu jeder Gelegenheit dann genutzt. Das war halt am Ende dann auch so, für jeden schönen Tag, den sie hatte, war sie halt irgendwie dann auch wieder drei, vier Tage in der Klinik. Weil es halt mhm. dann so anstrengend war, einfach einen schönen Tag zu haben, mhm. dass sie danach immer wieder so drei, vier Tage halt flach lag. Aber das war es dann irgendwie ihr, ihr auch wert.
1: Ja, das, das wollte ich jetzt gerade rückfragen. Also ähm, ein Tag schöne Momente erleben, dafür vier Tage in der Klinik, ist es dann... Ich stelle mal die Frage ganz provokativ: Ist es dann nicht leichter zu sagen, wir klemmen uns die schönen Tage und dafür klemmen wir uns auch vier Tage Klinik?
0: Mmh, naja, also es ähm, sind jetzt verschiedene Aspekte. Also, also erstens hätte ich hätte mir gewünscht, dass sie dass sie, statt, dass sie nach, einem, nach einem schönen Tag dann einfach vier Tage palliativ zu Hause versorgt werden, worden wäre. Das wäre mmh. natürlich der Beste gewesen. Äh, und so äh, dann kommt dazu, dass eigentlich natürlich klar hast du recht. Und die Perspektive, was ein schöner Tag ist, verschiebt sich ja auch. Also, wenn man dann irgendwann so richtig am Boden ist, dann ist ein schöner Tag auch einfach nur noch, dass man allein die Treppe runtergehen kann oder mal keine Schmerzen hat. Aber, ähm, wenn du halt weißt, du hast irgendwie nur noch, keine Ahnung, einen Monat oder sowas, dann willst du ja das Maximum an, an einzigartigen, unvergesslichen, er also Erinnerungen noch rausholen und alles nochmal machen, was du machen wolltest, koste, was, was es wolle. Und ja. Ja, deswegen, also weil ich noch was es wert und ich bin auch extrem dankbar für diese Tage und also ja, wir haben so viel viele Erinnerungen noch, wir waren auch noch, noch in, in, in Italien am Lago Maggiore, weil sie immer ans Meer wollte, das Meer war dann aber zu weit weg, so, weil sie halt sehr abhängig war von der Klinik und dann, die ist halt ernsthaft, wir waren auch so auf so einem Jahrmarkt und dann ist sie halt in jedes Fahrgerät reingegangen, wo sich mir alles umgedreht hat und ich kam dann so voll zittern und fix und fertig raus und sie nur so, yeah, yeah, ab ins nächste, da war sie schon voll auf Morphium und war, sie war also ich war also ich, ich war fertiger als sie, obwohl sie auf Morphium war <lacht> ihr Tod. Und dann, dann wollte sie auch noch so Trampolin springen, hat sie sich an so ein, so ein riesengroßes Trampolin-Fest schnüren lassen und wollte halt noch so übelst krass mit dem Trampolin abgehen und da hat dann aber, das ging dann nicht mehr, weil dann irgendwie der, der gut auf den Tumor drauf gedrückt hat und es hat ihm wehgetan und so und dann musste sie halt ein bisschen weinen und es muss dann abgebrochen werden. Und dann, das war halt dann schade, aber sie hatte wirklich bis zum Extrem auch so irrsinnige Sachen noch, dass man halt dann auf Morphium mit Tumor im Becken noch auf die Gedanken kommt, ich gehe jetzt auf den Trampolin und lasse mich Zehn Meter in die Höhe schießen, muss er einfach drauf kommen. Aber sie, so war sie halt. Sie hat das Leben halt
1: geliebt und wollte es halt bis zum letzten Moment auskosten. Ja, es hört ja. sich so sehr kraftvoll an, auf jeden Fall. Und sehr willensstark, deine kleine Schwester.
0: <lacht> das war sie auf jeden Fall. Ja, das trifft ja, es? Punkt. Ist,
1: es ist wunderbar zu hören, dass ihr... Dass sie so klar wusste, was sie möchte und dass ihr ähm, sie auf diesem Weg einfach begleitet habt, dass ihr sie unterstützt habt und da mitgegangen seid. Und ja,
0: es war ein großes Privileg, dabei sein zu
1: dürfen. Ja. ja. Also ich hast bin sehr, das, sehr
0: dankbar.
1: Hast du das überlegt? Also darüber nachgedacht, ob du wohl ähm, da sein kannst, dabei sein kannst oder ob du dich lieber zurückziehst und es nicht so dicht an dich ranlässt?
0: Also die, dass ich dass ich für sie da bin, als sie eingeliefert wurde, war vollkommen klar. Also ohne Frage ist ja meine Schwester. Das ist, äh, da habe ich überhaupt nicht mal nachgedacht. Im Gegenteil, ich war halt, als sie eigentlich war, wurde, war ich in England und habe da an der Schule gearbeitet und ich, also mein Vertrag ging halt bis zu den Ferien und ich konnte halt nicht weg, weil ich halt da halt Lehrerin war und ähm, ja, das war extrem, das war extrem schlimm, weil es war halt so der erste Monat, wo sie halt da war und nicht wussten, was ist und dann die erste Chemotherapie und so und ich war halt die ganze Zeit nicht da, und konnte nicht für sie da sein. Das war ganz schlimm. Und, aber ich wollte unbedingt für sie da sein, das war überhaupt keine Frage. Deswegen bin ich dann auch sofort, als ich aus England zurück bin, bin ich dann sofort zu ihr gekommen. Und dann war ich immer drei Wochen in Berlin, habe möglichst viel auch vorgearbeitet, dass ich dann eine Woche frei machen kann. Hat dann auch in der Uni halt allen Dozenten halt klar gesagt, so, meine Schwester hat Krebs, ich würde dann gerne mal nach Hause fahren. Und das, ich war da ziemlich, ich war so aggressiv auch. und Dadurch hat sich auch keiner beschwert. <lacht> <lacht> hatte ich auch in der Uni, dass ich halt dann einfach, ich habe dann einfach echt, als sie dann gestorben ist, habe ich auch den Dozenten gesagt, so ich beerdige meine Schwester, ich komme zum Seminar. Er hat nie was dazu gesagt und hat mir auch keine Fehlzeit eingetragen und nichts. Also da war ich ziemlich radikal und als sie gestorben ist, also als klar, dass sie sterben wird, ich meine, ich hatte ja meine meine Geburtstagsfeier die anstand und ich wusste, nicht, was ich machen sollte, ob ich jetzt die, sagt die Party fällt aus und ich fahre sofort hin, aber ich wusste eben nicht, ob ich das will und ob sie das will, ob meine Eltern das wollen und dachte dann so, ich äh, ich habe dann mit mehreren guten Freunden gesprochen mit meiner Patentante und so und habe dann irgendwie überlegt, ich äh, überlasse es so ein bisschen dem Schicksal, ob das sein soll oder nicht. Und habe dann eben meinen Zug auf Sonntag gebucht und dachte, ich mache jetzt diese Party noch und fahre dann sofort danach hin. Und mhm. entweder es ist dann so, dann soll es sein, oder es ist halt nicht so, dann soll es nicht sein. Und dann sollte es halt nicht sein, dann war ich nicht dabei. Also ist auch okay so.
1: Ja. ja. Ja, du hast vorhin gesagt, dass das... Ähm du hast nicht die Worte gewählt aber das was ich verstanden habe ist dass es dich irgendwie ein Stück weit ähm, eingeholt hat überholt hat und jetzt ähm, dass du es eigentlich deine Mama hat es dir gesagt aber irgendwie konntest du das noch nicht so begreifen und jetzt sagst du gerade dass du schon trotzdem auch ziemlich bewusst ähm, dein Bahnticket gebucht hast mit diesem Gedanken ja, so, Banten, so entweder passt es noch oder oder es passt eben nicht mehr also ja. Das ist, glaube ich, ganz oft so. Du, du weißt es eigentlich und du, ähm, du spürst das, dass sich was verändert oder dass irgendwie ähm, gerade was ansteht und, und gleichzeitig entscheidest du für dich, ähm, da zu bleiben gerade. Ja. Ich finde es schön. Ich finde es, ähm, ja, ich glaube, das passiert nicht ohne Grund. Und das, ähm, das hat irgendwie jedes trickend tiefes Gefühl in sich. Also du hättest auch alles über den Haufen schmeißen und losfahren können. Und du hast genauso entschieden und gesagt, entweder bin ich dann da oder ich bin dann nicht da. Und so soll es dann sein. Ja. Aber wir können es sowieso nicht, nicht beeinflussen oder, oder kontrollieren. Ne?
0: Ja, und ich bin, ein, ich, bin ein, ich bin der festen Überzeugung, dass es sowas wie Fügung und ja, Schicksal gibt. Jetzt nicht unbedingt auch von wegen, ich muss gar nichts mehr machen, ich kann mich zurücklehnen und äh, alles ist chillig, sondern mehr im Sinne von, wenn man halt aktiv auf seinem Bauchgefühl hört, auf seine Intuition hört, auf sein Herz hört und dann nach bestem Wissen und Gewissen sein Leben lebt, da gibt es trotzdem sowas wie Verfügung und Schicksal und mhm. Sachen, die einfach so sein sollen und deswegen so passieren, da bin ich sehr, sehr fest überzeugt von.
1: Mhm.
0: Und deswegen habe ich da auch Vertrauen drin, wo ich mir denke, wenn es sein soll, dann passiert es so, wenn es nicht sein soll, dann passiert es halt nicht, dann, dann ja. sollte es auch nicht sein, dann führt ja. es halt zu was anderem. Also mit Valentina, so, ich, ich kann es nicht ändern, es ist passiert. Ich, ich hätte es mir nicht ausgesucht, ich hätte es nicht so gewollt, dass sie, dass sie krank wurde und gestorben ist. Ich fände es schöner, wenn sie jetzt äh, mich hier in Berlin besuchen könnte und wir zusammen Feiern gehen könnten, weil sie jetzt 17 wäre oder vielleicht was trinken, oder so. ne, was schöner so, aber ich kann es nicht ändern und dann sollte es so sein. und Dann hat es irgendeinen höheren, höheren Sinn, vielleicht dass es jetzt Stiftung Malchina gibt, ja, vielleicht etwas anderes, man weiß es nicht, aber es sollte so sein
1: und dann ist es jetzt halt so. Der Todestag von Valentina jährt sich in Kürze zum vierten Mal. Wie geht es dir jetzt damit?
0: Das Ding ist, ich, ich brauche nicht ihren Todestag, um an sie zu denken. Also sie ist sowieso immer bei mir und ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich jetzt die Tage zähle, bis so wie lange sie jetzt schon weg ist oder wann sich was jährt. Ich denke mir mehr, so also ich bin meinem Geburtstag hoffentlich, knock on wood, in einem Yoga-Ashram auf, auf Fortbildung, was <lacht> ja auch mein Geburtstag ist. <lacht> das ist echt, also daran denke ich eigentlich eher. Und wenn ich dann da bin und dann auch im Ashram bin, was ja sehr schön ist, dann habe ich auch dieses spirituelle Umfeld, sie mhm. ähm, dermaßen präsent sein, was dann ist, weiß ich nicht es kann sein, dass ich dann an den Geburtstag äh, dann irgendwie getriggert werde auch über die ganzen Sachen, die man dann macht mit Meditation oder oder Singen oder wie auch immer dass sich dann alles hochkommt dass ich dann weinen muss, aber das ist okay ich bin dann auch in einem, in einem geschützten Umfeld, wo man sowas einfach machen darf ich weiß nicht also ich habe das eigentlich so auf dem Schild, dass ich jetzt darauf hinarbeite ähm, ich denke, ich werde dann erst merken so, oh, ich habe heute Geburtstag, war ich ja Todestag, ach krass und was dann alles hochkommt, weiß ich nicht kann sein, dass ich dann weinen muss, aber dann ist es so kann also, auch, ich mich dann freue und den ganzen Aschram erzähle übrigens, weil das ist besser. <lacht> und denken mal alle an die. Kann auch sein, oder dass ich sage, wir, wir singen Mantra für die oder wie auch immer.
1: ja
0: Kann ähm, also ich noch nicht mal gucken.
1: <lacht> ja, du nimmst sie mit, du trägst sie bei dir. So hört sich das ja, an. Immer. <lacht> jetzt haben wir uns am Anfang ganz viel über die Stiftung unterhalten und jetzt ähm, wir haben noch überhaupt nicht darüber gesprochen, wie man euch eigentlich unterstützen kann. Kann man euch unterstützen? Wie geht das? Wo geht das? Erzähl uns das doch nochmal.
0: Also, unterstützen kann man Stiftung manchmal auch ganz viele verschiedene Arten und Weisen, je nachdem, wie viel, also was, was man halt möchte. Die einfachste Art ist, uns einfach auf Instagram zu folgen und dann da unsere Stories zu gucken und Posts zu liken, ab und zu mal einen Kommentar da zu lassen und einfach da sich in die Community mit einzufinden. Wir haben auch den Hashtag, wir sind Crew. Also, wir sind, und ich begreife unsere Insta-Follower als eine große Crew, die alle einfach in Valentina-Spirit Liebe, Lebensfreude und Dankbarkeit cool finden. Und ähm, <lacht> darum geht es auch von unserem Channel. Das ist so die entspannteste, lust lustigste Variante, uns zu unterstützen. Spenden natürlich auch immer, wenn man, wenn man das finanziell gerade hin hinbekommt oder möchte. Also alles, alles ab 50 Cent so ungefähr hilft. Also ist irgendwie völlig egal, wie viel. Und wir haben immer wieder so Online-Votings, wo wir jede Hilfe brauchen können. Aktuell ist der Emotion Award. der Da geht die Abstimmung noch bis Sonntag. Ich denke... Das Sag ich uns im Interview nicht mehr raus. Aber, ähm, da brauchen wir gerade ganz viele Stimmen. Aber es kommt garantiert wieder neuer, irgendeine neue Online-Abstimmung. Also, das ist auch alles über Insta, da kann man auch Sachen gewinnen dann und so Die macht es den Leuten auch schön. <lacht> also, einfach ähm, mitmachen online, als Spende mitmachen und erzählen und weitersagen und weiterempfehlen. Das sind also so die, die Hilfe, die wir, die wir gebrauchen können. <lacht
1: <lacht <lacht).> ja, ich werde euch auf jeden Fall die, die Internetseite und den Link zur, zum Instagram-Account noch in den Shownotes verlinken. Ja, meine Frage zum Abschluss wäre, ja, was würdest du Betroffenen mit auf den Weg geben wollen? Ich erlebe dich als so unheimlich kraftvoll und als so fröhlich und gleichzeitig aber auch gar nicht, also, ja, ich habe das Gefühl, in, Valentina ist trotzdem immer bei dir. Du trägst sie mit dir und das, das schmälert die Erinnerung oder ihren Wert in deinem Leben nicht dieses kraftvoll und fröhlich sein. Ja. So. Genau. So, so mutig voran und raus. Was, <lacht> was kannst du anderen Betroffenen mitgeben? Möchtest du mitgeben?
0: Also, ähm, ich bin immer ein bisschen vorsichtig, weil ich mir denke, so jeder geht damit auch anders um und jeder, es geht auch, also jeder Mensch ist auch verschieden. Ich denke mir nur so... Also grundsätzlich, als grundsätzliche Lebenseinstellung denke ich mir halt eher so eher weniger so, oh, was, warum ich, war, ähm, das habe ich doch nicht verdient. Ich, also, ich denke nicht, dass mir im Leben irgendwas zusteht. Ich denke mehr, dass das Leben mir immer wieder Herausforderungen stellt, auf die ich dann eine Antwort finden kann und muss eigentlich auch. Und dass es eben im Leben generell grundsätzlich nie darum geht, was man selber zu erwarten hat vom Leben und dass man irgendwelche Ansprüche stellt und irgendwas äh, erwartet, sondern dass es immer nur darum geht, auf die Fragen des Lebens halt coole Antworten zu finden und ich denke mir auch immer so also auch mit Valentina ähm, sie hätte halt einfach nicht gewollt dass wir jetzt irgendwie abstürzen und traurig sind ähm, das hätte sie nie im Leben gewollt und ich möchte gerne ihre Erinnerung gerecht werden so wie sie war und also will, will ich mich jetzt hier, will ich jetzt hier in Trauer versinken dann würde Valentina wäre sich glaube ich enttäuscht und das will ich ja auch nicht und trotzdem und außerdem kommt dazu dass ich mir auch immer denke wenn ich mich jetzt richtig richtig in Trauer versinken lasse dann, ich weiß halt, der, der Punkt wird nicht kommen, wo ich sage, heute habe ich genug getrauert, jetzt bin ich wieder fröhlich. Der kommt halt nicht. Und dann werde ich ja nie wieder fröhlich und das will ich aber auch nicht. Und deswegen versuche ich halt, mein Spirit irgendwie bei zu behalten Und ähm, habe mittlerweile aber auch gemerkt, dass äh, auch Trauer durchaus halt raus muss manchmal. Da muss man halt mal weinen. Dann ist auch was drin sein. Man darf das auf keinen Fall unterdrücken, weil dann, sonst bricht es irgendwann anders irgendwie hervor. Also man, ich weiß nicht, es ist halt so ein kleiner Drahtseilakt zwischen ähm, Kopf hoch und denk an diesen wundervollen Menschen und wie toll der war und versuche einfach in dessen Spirit weiterzuleben und dem die Ehre zu geben, einfach der Mensch zu sein, der, der du auch für ihn warst. Fröhlich und stark und ein guter Freund. oder äh, Und trotzdem aber auch das zuzulassen, wenn es dann halt mal tut und dann halt mal die Trauer raus muss. Das ist genauso wichtig. Man muss halt irgendwie ein Gleichgewicht finden.
1: So ihr Lieben, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören und mit großer, großer Freude darf ich euch jetzt noch mein bevorstehendes Webinar am 22. Dezember 20.30 Uhr ankündigen. Das Thema dieses Abends wird sein die Begegnung und Kommunikation mit trauernden Zugehörigen vor allem in der Weihnachtszeit. Einige von euch kennen sicher schon das dazugehörige Workbook 11 Impulse für die Begegnung mit trauernden Zugehörigen. Wer es noch nicht kennt, schaut einmal in die Show Notes und findet dort den direkten Weg zum Workbook. Weil dieses Workbook so großen Anklang gefunden hat und ihr darüber hinaus so viele weiterführende Fragen gestellt habt, habe ich mich entschieden, an diesem Abend noch einmal intensiver auf die Thematik einzugehen und vor allem auch zu schauen, was ihr an der Stelle braucht, was euch bewegt, was euch beschäftigt, welche Fragen unbeantwortet sind. Ihr könnt nämlich an diesem Abend all eure Fragen loswerden und wir können in einen Austausch kommen. Ich freue mich drauf. Nähere Informationen dazu findet ihr auf jeden Fall nach der nächsten Podcast-Episode sowie auf dem Instagram-Kanal Omarsch ans Leben auf Facebook. Und wenn ihr Fragen habt, stellt sie mir gerne auch per E-Mail. Alle Links dazu stecke ich euch wie immer in die Show Notes. Bis zum nächsten Lebensende.